0: Buongiorno e benvenuti a Fit il podcast del fitness. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi un pezzo nova- da 90 della cultura fisica italiana. Sto parlando del professor Roberto Mazzoli. Roberto, ci sei? Sì, eccomi qua. Buongiorno a tutti. Cosa posso Ciao, fare Roberto. Voi? Buongiorno. Da dove, da dove parli? Eh, dove stavo... sei in Italia? Vicino a Milano, abito. Sono verso Lecco. Ah, bello, bei posti. Sì. Non si sta... Senti Roberto, partiamo subito con l'intervista, sei pronto? Sì. Ascolta allora, posso chiederti intanto l'età anagrafica?
1: Quest'anno, beh, a dicembre però, eh, faccio 75 anni.
0: Ecco, complimenti. Io conosco Roberto Mazzoli perché è stato anche il mio professore all'università, devo dire un professore eccezionale, simpaticissimo, ma se lo conoscete di persona non, non fate il paio con l'età anagrafica per l'età biologica secondo me è molto più bassa volevo chiedere questo Roberto sì, sì. professor Mazzoli come nasce l'amore per la cultura fisica che una volta era chiamata ginnastica con i pesi
1: no no si chiamava culturismo ah. tant'è vero che la rivista cultura fisica nasce proprio come sì. titolo perché il culturismo era lo sport coi pesi, è, un, è stato sempre considerato culturismo fino al 1984 quando uscì il mio primo libro che era intitolato Bodybuilding, la bici della cultura fisica moderna. Da lì si è coniato il nome Bodybuilding ed è partito poi il bodybuilding di qui, il bodybuilding di là. Feci il secondo libro Lady Bodybuilding rivolto alle donne E da allora quando uno pensa di fare i pesi dice bodybuilding, ma in realtà noi italiani dovremmo dire cultura fisica.
0: Certo, mi suona anche meglio sinceramente, anche se so l'inglese.
1: Eh però insomma siamo italiani, sai che il Duce diceva dite caffè non bar,
0: (ride) io io sono nato
1: nel 40 per cui (ride) Mussolini mi prese in braccio quando avevo tre anni, la robina vecchia. eh.
0: Certo, le volevo chiedere questo, chi è stato l'ispiratore della cultura fisica, per il suo ispiratore personale?
1: Allora, eh, allora, verso i 15 anni non ero molto sviluppato a dire la verità, ero magrettino, piccolino, la storia che dicono in tanti, e sì. frequentavo un, un gruppo di ragazzi che andavano in palestra e sollevavano dei pesi quali facevano appunto questo culturismo era una palestra fatta in modo molto rudimentale sotto, era un sottoscala del giuriato il giuriato a Milano è un'arena dove si va a correre, dove si fa sport e ci sono le scalinate sotto le scalinate avevano ricavato uno spazio con delle locce ghiacciate anche di merlo, faccio notare e con dei pesi molto rudimentali delle panche di legno assurde da spaccare la schiena c'era questo gruppo di ragazzi che sollevavano dei pesci e quando entrai la prima volta in, in quella tana, devo dire, di lupi, rimasi abbagliato, folgorato, erano enormi, grossi, con dei muscoli pazzeschi, che poi non era così, ma a quell'epoca io piccolino Mingarino mi vedevo questo. E uno di questi si chiamava Leonardo, e si chiama perché è ancora vivo, Leonardo Carmignani. aveva un anno più di me era una spanna più alto di me. Me lo ricordo bello, un bellissimo fisico, forte, e facevamo subito amicizia. E lui mi disse, Guardi, se tu sollevi i pesi sicuramente diventi più alto, perché sei ancora giovane e puoi crescere, ma poi ti svilupperai anche te. Nel giro di un anno eh, appunto, iniziai a fare i pesi anch'io in, in maniera molto rudimentale. Pensa che per tre anni non sapevo qual era l'esercizio per i tricipiti e non avevo non ho fatto mai gambe nei primi sei anni di allenamento. Ti faccio una parentesi. È 60 anni quest'anno che mi alleno.
0: Complimenti.
1: Non sono pochi. Eh?
0: Non sono pochi. Ecco. Sì. E
1: appunto iniziare a fare questi pesi. In un anno veramente diventai alto come lui. Non sono altissimo, sono quasi un metro ottanta. Oggi eh, Siete è dei nani alla mia altezza. Però una volta eravamo alti. E diventai grosso come lui. Poi il duro, eh, diventare più grossi era veramente molto difficile. Perché noi non conoscevamo nemmeno la parola anabolizzanti o droghe. Mangiavamo, mangiavamo il più che potevamo e e sollevavamo dei pesi e per anni e anni e anni sono andato avanti così. Ma
0: quindi mi sorge una domanda, ma cosa si mangiava quella volta? Eh. Almeno diciamo la la cultura e l'informazione che abbiamo oggi è totalmente diverso, Spera. forse Ma siamo in uh, overload di informazioni.
1: Assolutamente, anzi la metà di queste informazioni sono fuorvianti e sono magari anche sbagliate, allora, dato che di cibo ce n'era veramente molto poco, non esistevano i supermercati, esistevano delle bottegucce, chiamate posterie dove tu potevi andare a comprare qualche cosa, la mia famiglia non era ricchissima per cui ci dovevamo contentare di mangiare della gran pasta, che faceva mia mamma in casa, latte, il latte era buono, un latte proprio ancora del contadino, passava uno col carrettino e con dei delle grossi delle grosse contenitori conteneva questo latte, la mia mamma andava a prenderne un litro, due, e noi ce lo bevevamo tutto. Praticamente era latte che poi mi ha fatto vedere la colita, dire la verità, tutto sto latte sbagliato, vero? ma allora si mangia pane, lo faceva mia madre e tagliatelle. Un po' di frutta certo. e un pochino di verdura. La carne era un lusso. Era un lusso. Eh. Era, un lusso, sì. era di, beh, una questione di soldi, devo dire. E i primi anni era così. Poi pian pianotto, sai, mi sono un po' adeguato, ho cercato di migliorare l'alimentazione, arrivarono le prime vitamine e proteine eh, sul banco delle nostre palestre, ma era sempre una cosa molto, fra virgolette, da, da, da vedersi, da valutarsi, non si sapeva bene quello che si faceva, era proprio un'alimentazione molto molto eh, normale, normale, povera e l'allenamento era tutte le sere, io andavo tutte le sere in una palestra poi che apriva alle nove di sera Immagino adesso vado a dormire alle nove, allora andavo alle nove di sera perché eravamo a mezzanotte a sollevare pesi, era la Patria di Milano.
0: Sì, sì, ma è così forse che, anzi senza il forse, si costruivano i campioni con la C maiuscola. Sì, Quindi non posso esimermi anche da chiederti quanti titoli hai vinto in carriera e se ancora gareggi.
1: Allora, fino all'anno scorso sì, ho partecipato a Mister Italia a pescare il 2 di giugno negli over 70. Naturalmente ho vinto. L'anno prima, sfidato proprio da voi ragazzi dell'università, Nel 2012 un paio di ragazzi mi chiesero la parola mentre stavo facendo lezione. Non so se c'eri anche tu quell'anno, non mi ricordo. Non credo. Non c'eri. Eri Eri già laureato?
0: Probabilmente sì. In che anno ti sei
1: laureato? 2011,
0: marzo 2011
1: ah no, allora nel 12 per cui lì già laureato, beh comunque mi hanno detto professore ma lei ci insegna un sacco di belle cose l'alimentazione, le tecniche d'allenamento, e mi dice: ma lei le applica su di sé queste cose, è stata un po' una sfida, tanto che c'era anche mia moglie quel giorno in aula, mi guardò con gli occhi sbarrati, mi disse Roberto attento a quello che dici, io dissi bene siamo nel 2012, io l'anno ventuno vado in America a fare il mister universo e vedrete che mi piazzerò bene e da lì è partita la sfida. Era un po' di anni che non facevo gare, cioè era dall'85 che non facevo
0: gare. Sì, sì. Allo- Ma a proposito. Prego, prego. No,
1: beh, per farla breve, ho dovuto passare tutti gli iter. La federazione, nella quale poi sono anche il segretario, la FIBDN, sì. il presidente Marco Zanetti, mi disse: Guarda, che devi prima fare mister Europa. Ah, ho detto io: Dove? A Nizza, 5 ottobre 2013, partecipai a Nizza e vinsi. Poi dopo 15 giorni partì per Coral Spring che è Miami e andai a fare il Mr. Universo lì mi disse guarda che per fare il Mr. Universo devi fare anche Mr. America io rimango un po' male perché dice ma Mr. America non sono americano no no ma qui è così ma non ti preoccupare è una gara che si fa tutta nella giornata se superi Mr. America puoi fare anche Mr. Universo così feci il Mr. America al pomeriggio e la sera vincendo naturalmente partecipai al Mr. Universo e vinci anche quello sempre negli Over 70
0: quindi ha portato alto il nome dell'Italia eh, per eh, complimenti perché eh,
1: sì, devo dire che non ce n'erano molti ma quelli che c'erano erano buoni eh? gente di certo. 70 anni con dei fisicaci proprio pazzeschi
0: eh... a proposito di Stati Uniti quindi ritornando un po' indietro io so che lei ha, ha vissuto per un certo periodo negli Stati Uniti eh, cosa la spinta ad andare lì, negli
1: States? Ma una cosa strana, cioè io, sempre un po' legato al a, chiamiamolo bodybuilding ormai, al bodybuilding, dissi: Ma se devo imparare qualche cosa, mi che vado a vedere cosa fanno gli americani. Poi avevo stretto amicizia con Franco Columbu, che lo conobbi la prima volta nel 60. 65 66 a Londra partecipava al Mistro Universo arrivò secondo, il primo fu Wilfer Silvestre, un piccolo negrettino che poi sparì, ma era un bellissimo fisico. Lui arrivò secondo, facevamo amicizia e lui mi invitò in Germania. Allora lui viveva in Germania e lì conobbe anche Arno Schweizenegger che poi avevo già conosciuto prima in una palestra a Monaco di Baviera, ma non l'avevo riconosciuto perché era un ragazzino a quell'epoca. Lui mi riconobbe invece nel 66 dove io fui in giuria e Franco arrivò appunto secondo Arnold aveva partecipato anche lui e arrivò secondo anche lui dietro Chetty Orthol, che era un americano con un bellissimo fisico e stringeva una buona amicizia tanto che lui mi disse perché non vieni in America in America il mondo delle opportunità fai questo salto di qualità io avevo appena aperto la mia palestra avevo ho avuto una palestra per 30 anni a Milano, in centro a Milano e Ma ah, si sì, dai ci sta mio fratello magari nei mesi che io sto in America così andai avanti e indietro per oltre vent'anni a Los Angeles e ho avuto veramente la, l'opportunità di conoscere tutti i campioni dell'epoca
0: no e eh, volevo dire anche questo lei parla così in maniera fluida conosco Arno Schwarzenegger ma sappiamo che Arno Schwarzenegger oltre che essere culturista, aver vinto tutto è anche un grandissimo attore sì. Sì, sì. E che, tipo, che tipo è Arnold Schwarzenegger? Eh,
1: insomma, è un, eh, è un tedesco, un austriaco. Eh, non è così facilone come fa, faceva dimostrare. Ed è, 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 è tutto meno che stupido. È Un uomo molto intelligente, molto colto, molto attento a tutto quello che fa, molto certo. misurato nelle sue, nelle sue mosse, essere stato un suo amico per molti anni per me è un onore perché anche se era parecchio più giovane di me ma aveva veramente una marcia in più degli altri, e poi l'ha dimostrato, certo. tanto è vero che quando mi disse da bodybuilder che ormai era diventato un campione affermato guarda mi metterò a fare del cinema io lo guardai e dentro di me mi dissi ma io ma fare del cinema lui proprio non lo vedo, guarda cosa è diventato uno certo. degli attori più pagati d'America quando poi e certo, so, certo. disse voglio fare anche politica lì disse beh ormai mi arrendo so che puoi fare anche quello e fatti, da
0: buon tedesco da buon lui, austriaco arrivava sempre l'obiettivo è, un uomo è arrivato sempre sull'obiettivo molto in
1: gamba veramente un grande personaggio possiamo dire che la cultura fisica ha fatto un balzo di qualità eccezionale con lui L'aveva già fatto con Steve Reeves, non so se ti certo, ricordi. Certo, Steve Reeves È eccezionale. Lui molto...
0: Uno dei più bei fisici me, della cultura fisica. Il
1: più bello in assoluto, sì. fisico. Però non aveva quel carisma e quel, quel modo di, di eh, um, proporsi che ci aveva uno Schweizenegger. Sì. Eh, Steve Reeves era un po' un personaggio che dovevi cercarlo, dovevi strappargli le parole di bocca. Parlava poco, era un po' come Clint Eastwood nei film. Sì. Turno, un pensatore molto buono, molto gentile ma chiuso e io l'ho conosciuto molto bene sono stato a casa sua diverse volte in California, poi lo conoscevo già a Roma, ho fatto anche una parte in un film con lui eh, un grande personaggio certo non aveva il fisico di Arnold quando era in forma però insomma ancora...
0: Beh, però è stato sempre un'icona nel, insomma, in quegli anni lì ma lo è tuttora la, l'icona di Steve
1: Rizzo. è rimasto un perso. Pensa che è morto la mia età. A volte ci penso dico mamma mia.
0: Le volevo chiedere un'altra cosa e... Roberto. E... Poi cosa succede negli USA? Conosce lì la moglie? Per caso? No, no,
1: no, mia moglie è marchigiana. Ah, mia
0: e dove l'ha conosciuta? Eh.
1: <ride> allora, quando sono tornato dagli Stati Uniti avevo sempre la mia palestra ma la mia voglia di muovermi... Di, di, di girare il mondo non mi ha mai fermato tant'ora che lunedì parto per Miami Bene. e sto giù anche un bel po' niente tornato dall'America riprendo in mano la palestra e eh, siccome ho avuto anche un'esperienza nei villaggi del club mediterraneo sono partito da GEO non so se sai cosa sono i GEO il geografico geru- sì, certo più umile che c'è nei villaggi. No? Sì, sì, le conosco. L'istruttore, è gentile, è gentile, istruttore, dicono loro. E da lì ho fatto una bella carriera perché sono diventato chef de sport, il capo Però... dello sport nei villaggi. Poi anche lì mi sono un po' stancato di lavorare per gli altri, mi sono detto: perché non metto su una bella organizzazione per conto mio? Ho preso in considerazione dei ragazzi che insegnavano vari sport di mare e anche di terra. Mi sono proposto nei villaggi dando, creando l'animazione. Io la sera facevo il presentatore, presentavo spettacoli, organizzavo i suoi spettacoli e di giorno organizzavo gli sport: velo, windsurf, sci, nautico, nuoto, eh, tavola a vela, tutto quello che si poteva proporre, mi ero comperato una flotta tanto che avevo un camion a rimorchio enorme che prendeva un noleggio naturalmente lo portavo, e mi facevo portare tutte le mie attrezzature nei villaggi andai nelle Marche un anno e conobbi mia moglie mia moglie era lì che, perché io andavo a dormire in un albergo lei era la segretaria di questo albergo la vidi e fu un colpo di fulmine nel giro di tre mesi le chiedi di sposarla Però... solo che lei era molto piccolina perché ha 21 anni meno di me mia moglie no? E all'epoca io avevo 40 anni e lei 19.
0: però una, è stato... una grandissima scelta. è stata, eh, sono,
1: Ma sono ancora iper felice del matrimonio che ho fatto. E ci siamo sposati, l'ho portata a Milano, poi ho smesso naturalmente di lavorare nei villaggi, ho ripreso in mano la mia palestra e ho continuato la mia professione di titolare di palestra e di diciamo, specialista nel mondo del fitness, del bodybuilding e della, della nutrizione.
0: Certo, lei è una persona comunque molto poliedrica perché ha lavorato anche nei villaggi. Mm. Quindi eh, lei mi sembra che abbia un figlio,
1: giusto? No, 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 no. Io no. non ho figli, è mio fratello che ha un figlio ah, che, ecco. che vuoi nominare. Io sono lo zio. Ecco. Sono lo zio.
0: Beh, comunque ha ereditato... Quello che è la polidricità nel, nel campo del divertimento, suo nipote. Sì. Perché è un famoso DJ, giusto? Eh, Sì,
1: oggi direi che è veramente un grosso personaggio. Lui è, 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 posso dirlo? Chi è? Certo, certo. È Marco Mazzoli dello 105. Ah, ecco. Eh, io ho fatto un con sottissimo. lui qualche cosina, mi ha, mi ha ospitato nella sua trasmissione più di una volta, ho fatto qualche volta dei personaggi, poi dopo, insomma diciamo che il mio mondo mi riconosceva diceva ma tu ti metti a fare quel tipo di radio allora io ho smesso ho detto no 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 per carità di Dio ho fatto tanto per crearmi un'immagine con tutto il rispetto per quello che fa mio nipote ma lui fa proprio una radio un po' diciamo eh, trasgressiva ha un, un modo di esprimersi che piace a moltissima gente io magari un pochino meno la vedo sta storia, ecco, le parolacce non mi piacciono ecco, lui, lui eccede un po' in quello non fa parte, de, diciamo, de, del mio essere. Però lui ha un grandissimo successo e io sono orgoglioso di avere questo nipote. Beh, ci credo.
0: Oggi cosa fa il professor Mazzoli? Eh,
1: oggi, oggi, sabato, deve andare... Oggi, per intendere, 2015. Ah! <ride> continuo a, a fare il mio lavoro di preparatore atletico e dietologo. Cioè io faccio dietologia a seconda dei gruppi sanguigni infatti ho scritto questi due libri, La dieta italiana dei gruppi sanguini e le ricette sì. della dieta italiana dei gruppi sanguigni, che grazie a Dio vendo molto bene, o meglio vende l- l'editore, che è la Sperlin e il che poi è Mondadori. Pare sì. che l'anno scorso sono stato il numero uno delle vendite, ho battuto anche dei nomi famosissimi, non so se è merito mio, merito della casa editrice, comunque il fatto è che è stato il numero uno delle vendite, il mio libro, il primo specialmente, e appunto io oggi faccio questo, faccio preparazioni atletiche e, e faccio dietologia.
0: Ecco, ma non solo, perché io l'ho chiamata all'inizio prof o professore, mm. perché lei cosa ha fatto? Perché ha anche una, un importante curriculum accademico.
1: Beh, insomma, ho insegnato a Camerino, all'università di Camerino, per nove anni poi mi hanno detto sei diventato vecchio, non me l'hanno detto proprio così brutalmente, ma mi hanno detto sei arrivato a un'età che devi andare in pensione. Okay, e purtroppo. allora ho detto vabbè andiamo in pensione, per voi devi andare in pensione, per me no, perché dopo sono andato a fare il mistero universo.
0: Certo. Ebbene, si conclude la prima parte dell'intervista a Roberto Mazzoli. Rimanete sintonizzati per la seconda parte dell'intervista. Vi ricordo inoltre che iscrivendovi gratuitamente su iTunes Store e dando una vostra valutazione al podcast migliorerete la visibilità di Fitcast nella fitness community vogliamo che il mondo del fitness traga ispirazione dai migliori trainers dagli imprenditori, dagli atleti e dagli opinion leaders del settore che condividono qui la loro scalata al successo Vi ricordo il nostro sito web www.fitcast.it Un caro saluto da Max Muccini e dallo staff di Fitcast, il podcast del fitness.